0: Os moços Osmose moços Osmose, Osmose. 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 Começando mais um Osmose, o programa número 11, meu nome é Saulo Milete, você conhece, você confia, estou aqui com o Rodrigo Cunha, bem-vindo. Salve, salve, rapaziada. Rodrigo, se apresente, por favor.
1: Meu nome é Rodrigo Cunha, trabalho na agência Frito há uns bons cinco anos já, é bastante tempo de mercado, é bastante mudança, muita coisa que aconteceu. É, lá eu tô como diretor de mídia, novos negócios, só que nunca dá
0: para ser só isso, né, cara, Então,
1: da agência... <risos> A gente acaba fazendo tudo em mais um pouco, então essa é a minha batalha diária.
0: Ó. Cruza, cabeceia, faz gol, corre passada. de
1: placa ainda, cara. Tá cara, mas a, a
0: Frito tem uma porção de projetos. É, pô, acompanho o trabalho de vocês há muito tempo muito, muito tempo mesmo. Vocês têm muito projeto, Sim. inclusive pro grande Sim. inenarrável Palmeiras. Oxi. <risos> Olha lá, tinha que cair, né? Não claro, tem jeito. claro. Sim, cara, a gente tem um
1: trabalho extenso, né? Já com Adidas, com Riboc, com Gap, né? O Hospital Albert Einstein, várias marcas aí de renome. É, foi um trabalho que começou galgando lá. Era uma agência que. Pô, tava lá na Rua na, na Augusta, ainda em 2008, lá no início de 2008. Era uma startup mesmo. Quatro pessoas, quatro loucos, de verdade, eram loucos. E essa tal de internet, né? Tava começando a florar esses, todos esses business é, veio pra ficar. digitais. Que veio pra ficar, não. tudo isso. E naquela época, cara, a gente já achava, bom, vamos lá, 2008, agora vai ser mais tranquilo. Tá todo mundo agora, todas as marcas já tem noção do que acontece lá fora. Uhum. Né, não tem mais como olhar pra isso como algo novo. Uhum. E acontece que a gente está em 2015 e pouquíssima coisa mudou sim. <risos> em relação a né a, é a, a clientes houve sim uma evolução é inegável mas é, o que a gente sente lá também é que o novo ele continua assustando sim né? isso é isso é história <risos> sempre foi assim né então o novo ele sempre assusta um dos maiores problemas é que a gente sempre né tem que estar tá causando esse 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 barulho sempre tem que estar tá pensando no que tem de mais recente mais novo e oferecer né? Mas é, acontece que nem sempre do outro lado né? o risco vale a pena.
0: Assusta, é, né?
1: Exatamente. Né? As pessoas na agência sempre estão com aquela vibe de criar algo novo, mas do outro lado o cara é só cobrado por um relatório bonito com grandes números claro. para passar para cima. Só é. isso.
0: Eu sempre falo que toda mudança é traumática, porém necessária. Você precisa mudar, você precisa ir além, bastante. mas dá medinho, isso. dá exatamente. medinho. Tá bastante, oh. bastante. Além disso, você conhece o Rodrigo Cunha de onde? Você tá se perguntando, mas peraí, o Rodrigo Cunha é do Osmose? Óbvio, ele escreve <risos> no Osmose.
1: <risos> Sou eu lá, sou eu lá
0: Bom, então vamos falar hoje sobre geração de novos negócios em plataformas digitais Antes quero contar algumas coisas pra você e vamos para o nosso programa Se você gostar desse podcast, compartilhe Curta a nossa página no Facebook Siga-nos no Instagram, no Twitter Vamos que vamos! O que eu ouvi de Chororô até agora nesses 10 programas do Osmose não foi brincadeira. Muita gente falando assim, ah, não tem nunca leitura de comentários, mas agora tem. Eu explico o porquê, pessoal. O programa é novo. Eu deixei passar esses 10 aí pra sentir, pra receber e-mail, pra conhecer essa plataforma. E dessa vez no programa 11 a gente vai fazer pela primeira vez leitura de comentários. Então o primeiro é do Floki Segundo ou Floki 2 e ele diz o seguinte. Saudações, seu Meu nome é Firmino Floki, e se eu não estou pronunciando sendo o flow que corretamente você, por favor me perdoe. Sou angolano, vivo em Luanda e sou estudante de ciência da computação e desenvolvedor web. Conheci o Braincast. Braincast foi um podcast que eu gravei durante um tempo, por intermédio de um amigo e na altura eu só havia escutado um podcast em toda a minha vida. Foi ouvindo esse cast a cada episódio que fiquei maravilhado pelo conteúdo. Que legal, Firmino, bacana. Com o passar do tempo eu ouvia até os casts com temas pouco interessantes para mim, por conta da equipe apresentadora, especialmente por você. Isso mesmo, Saulo. Acho brilhante a forma com que que você construiu seus pensamentos ao longo do programa e também a forma com que vocês esboçava suas ideias com frases muito objetivas e também das piadas. Por causa de vocês, eu passei a consumir melhores conteúdos audiovisuais e não me limitar somente pelos 3Ds e blockbusters. E o mesmo acontece com a música. Pude compreender fotografia, cinema, publicidade e ainda que superficialmente, mas certamente comecei a observar o mundo de outra forma. Obrigado, Saulo. Vou continuar a seguir vocês pelas redes, firmino... Xangani... Ou Xangani... Me perdoe pela pronúncia... Firmino... Pô, cara... Que mega e-mail... Obrigado, cara... Fico mega feliz de ler ele aqui... Fico muito lisonjeado de verdade, cara... Eu confesso pra você que eu tenho muita vontade de ir pra Luanda... Tenho muita vontade de conhecer sua cidade... Conhecer seu país... Eu tenho um amigo, o Crispim Angolano... Que vive aqui no Brasil... E é um figura, cara... Ele nasceu em Angola... Durante a Guerra Civil... Ele acabou indo embora do país... Foi parar na Rússia, né... E aí... Da Rússia foi pros Estados Unidos... Depois tem um... Pro Brasil... Tem uma história de vida incrível... maravilhosa. E concordo contigo, cara, Sim, pô, eu tenho amigos que, na verdade, sempre foram ídolos pra mim, sabe? O Cris Dias, o Maron, o Yasuda, são caras que eu admiro demais, caras muito inteligentes, com muito conteúdo, e, e, e conversar com esses caras, e, e debater ideia, ouvir a opinião deles, é sempre muito bacana, justamente por isso que você tá falando, pra provocar a gente a ver coisa nova, a se alimentar de coisa nova. Firmino, obrigado pelo seu e-mail, cara. Vamos pro próximo. Eduardo Qualiato. Fala, Milete, tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Antes de tudo, gostaria de te pedir desculpas por estar invadindo seu espaço com esse e-mail, se não existe. Imagino que você filtre o que lê. Não, na verdade eu não filtro, na verdade eu só demoro mesmo, porque eu sou o pior cara para responder e-mail do planeta. De qualquer maneira, continuo considerando e-mails de desconhecidos uma coisa estranha. Bom, sou um antigo ouvinte seu, e confesso que fiquei um pouco chateado com a sua saída do outro podcast. Deve ter um motivo, claro, mas não é da minha alçada perguntar o que aconteceu. Cada um que cuide da sua vida. Eduardo, nada que vale a pena comentar por aqui, garanto para você. Enfim, como tudo nessa vida, a gente só dá valor depois que perde. Então, gostaria de dizer que compactuava com muito do que você dizia por lá, e gostava muito dos contrapontos sinceros que você fazia. Sentia que estava de leve, pelo menos, me representando naquela mesa. Finalizando, muito obrigado pelos 140 programas, pelas discussões produtivas e também pelas influências. Um grande abraço e boa sorte aí. Eduardo, cara, obrigado. 140 programas lá, 280 aqui. A ideia é que esse projeto vá muito longe, a gente tem muita coisa pra fazer. E você faz parte disso, assim como o Firmino e todo mundo que tá escrevendo, que que tá ouvindo Osmose Mande sugestões Mande outros e-mails Que daqui pra frente é leitura Programa após programa, cara Tamo junto Outro e-mail do Felipe Borges Sobre o programa número 10 Comentaristas de internet Aliás, antes de ler esse comentário Queria dizer o seguinte Foi muito legal Eu Gravei com o Daniel Bairros, Emiliano e o João Carvalho Três musas da internet A gente riu muito e na semana passada eu gravei um programa que eu queria muito falar o tema pra vocês, mas eu não posso. Do Decréptos, o podcast do Daniel, do João e do Mordente, que não tava nesse programa do Osmose. E eu digo sem papo pra vocês, eu acho que eu nunca ri tanto na minha vida, eles vão lançar esse programa na próxima semana, que é na semana que a gente vai ter o Osmose número 12, e eu recomendo estupidamente demais que vocês ouçam esse programa. Aliás, o Decreptos é um podcast que tem que estar tá no seu radar de qualquer jeito, porque os caras são bons demais. Vamos para o comentário do Felipe de novo. Olá, gente. Gostei muito do programa. Venho acompanhando esse fenômeno dos comentaristas de internet com bastante entusiasmo. E por isso escrevo, para compartilhar com vocês um boot de Twitter que criei. O arroba do <risos> O nome é bom. O usuário alicate é um comentarista assíduo do portal da Folha de São Paulo. Fala muitas é, barbaridades em horário comercial. O alicate vive uma espécie de show de Truman virtual. O Boot tweeta de hora em hora os novos comentários desse ser humano de intelecto invejável junto a um link para a notícia, provendo assim todo o contexto. O Alicate já tem mais de 3.600 comentários no Portal da Folha. Continuem o excelente programa. Abraços, Felipe Borges. Felipe, demais. E o nome também é muito bom, né? Placar do Alicate. Mais um comentário agora. Osmose 8, é hora de viajar. Aliás, eu adorei esse programa. Foi com a Nathalie Soares e o Fred Marvilla, do Sunday Cooks. Vamos lá. Comentário do Cassiano Emílio da Silva. Parabéns pelo podcast, tá muito muito bom. Acompanho desde o primeiro. Achei que iam falar do app Tripomatic. Com ele, é possível fazer uma agenda de viagem e traçar rotas entre os principais atrativos da cidade. O app facilita bem a viagem, permitindo planejar rotas, museus, trajetos e inclui ainda avaliação dos usuários e horário de abertura e fechamento das atrações. Olha que foda isso, Cassiano. O cast terminou meio que de uma vez e o papo estava tão bom que ficou com gosto de querer ouvir, mas... Cassiano, eu tô sofrendo <risos> uma forte pressão de todo mundo por conta disso. Mas eu explico. O osmose normalmente tem menos de uma hora e dessa vez eu eu não sei o que vai acontecer, porque tem comentário dos comentários. Talvez seja a primeira vez que ele vai estourar um pouquinho. O lance é que, cara, todo mundo no trânsito do trabalho, que é quando você normalmente ouve um podcast, dura isso 50 minutos, uma hora é o tempo perfeito para você ouvir um podcast. Outro comentário da Mila Freitas. Vamos lá, Mila. Muito bom. Mês passado eu fiz minha primeira viagem para o exterior, para o Peru. Olha que legal. E o Sunday Cooks me ajudou demais. Além de ser minha primeira viagem, fui sozinha. O que me deixou com ansiedade no talo, eu imagino. Aquele negócio que você precisa dormir porque no dia seguinte você vai viajar e você não consegue de jeito nenhum, né? Mas por conta da insegurança de ir viajar, acabei conhecendo o peru todo pelo Google Maps e pelos blogs e vlogs. Pensei em mil formas de levar dinheiros, aplicativos, que usei apenas um no final para controlar meu VTM, que é o Visa Travel Money. Hostels mais descolados, restaurantes mais maneiros e passeios obrigatórios. Machu Picchu, Vale Sagrado. Maras Moray é isso que chama? Eu não conheço nada de lá, nunca fui. Miraflores, Lima e etc. Depois de viajar pelo Peru Digital, comprei as passagens de avião, trem e ingresso para o Machu Picchu. Reservei o hotel, catei a mochilona e tchau. Chegando lá, mudei metade do meu roteiro, fiz os passeios básicos, mas o resto resolvi na hora. Percebi que era tudo muito mais simples do que eu imaginava e que era ótimo me perder pelas suas frias e apertadas de Cusco, depois de tomar um belo cappuccino e um café com vista para a plaza e armas. E isso eu descobri sozinha. Enfim, já estou pensando na próxima viagem e com certeza muito mais tranquila. Mas creio que nunca vou abrir mão de imprimir a papelada e pesquisar mil vezes antes de viajar. Isso dá uma sensação de eu fiz a minha parte e se der merda a culpa não é minha. Valeu Saulo osmose tá demais. Mila, valeu você, que bacana compartilhar essa experiência com a gente. Meu, eu morro de vontade de ir pro Peru e eu até brinquei no programa que todo mundo fala que a culinária lá é incrível e eu sempre fiquei meio, será? Não é possível. Pô, eu morro de curiosidade de, de sabe, viajar para lá, conhecer os restaurantes e tirar essa, isso à prova por hoje é só, mas no próximo programa comentários daqui para frente semanalmente então escreva para podcast ou se você achar mais fácil simplesmente comente no nosso site osmose.com, osmose.com.br do jeito que você preferir, agora chega de enrolação
1: Java. olha o jabá olha o jabá, olha o jabá. Olha o jabá. Estou aqui
0: com a senhora Cláudia Capuz, boa noite. Boa noite. Editora do Osmose. Cláudia, Diga. falta pouco. mais de um mês para os cursos, não é isso? <risos> a gente falou tipo Super Gêmeos Ativar agora, <risos> A gente já passou por cinco estados brasileiros, a gente já fez mais de 20 cursos nos últimos três anos, todos com produção da senhora Cláudia Capuzzo. Certo. Passamos por São Paulo, o que mais?
1: Curitiba, Porto Alegre,
0: Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro. Fato é que a gente tá voltando para São Paulo com os dois cursos que já rodaram essas cidades, que é o módulo 1, um, curso de Design, módulo 2, curso de Estética, e o último curso, módulo 3, curso de... Direção de Arte. Cada curso tem oito horas de duração. Como eu falei, em três anos a gente realizou mais de 20 vezes o módulo 1 um e o módulo 2. O curso de design fala sobre a história do design, fala sobre estudo de cor, fala sobre tipografia, sobre sistema áureo, sobre grid, módulos de construção, modelos, métodos de trabalho, análise de design pelo mundo. O módulo 2, estética, que é particularmente meu predileto, é o grande explodidor de cabeça de muita gente, inicia-se na base estética filosófica, vai para o conceito literário, entende a estética no cinema, na publicidade, na fotografia. Existe o raciocínio da forma no design e depois a gente tem uma série de conclusões relacionadas a esse assunto. E no último curso, Direção de Arte a gente vai, claro, falar sobre criatividade sobre o que é input, o que é insight entender um pouco de hierarquia visual psicodinâmica, percepção visual e também conclusões e mais conclusões sobre esse universo da Direção de Arte Como a gente falou no começo, as datas estão muito próximas O primeiro deles acontece no dia 25 de julho, que é um sábado, e o segundo, Estética no dia 26, que é um domingo Uma semana depois, dia 1º de agosto a gente tem Direção de Arte A gente já esgotou o primeiro lote, já esgotamos o segundo lote, esse é o terceiro e último lote, tá certo? Certo. O que que a pessoa faz pra se matricular e como ela consegue o fatídico desconto?
1: Você manda um e-mail pra mim, claudia
0: que aí eu faço um desconto sedutor pra você. que é um desconto sedutor? <risos> é um desconto irresistível, cativante feliz. É um desconto pra compensar o final um triste de Gleam of Thrones. Não foi tão triste assim, ele, ele merecia, vai. <risos> foi triste. Ele era babacão, ele, era ele merecia. Não era. Ele merecia. Ele não merecia. Além desses cursos que acontecem no final de julho e no começo de agosto A gente tem no final de agosto outro curso E esse eu tô louco pra ver Que é o curso de História da Arte com o grande professor Giovanni Bagnoli
1: Esse se você não assistir você vai se arrepender pelo resto do ano,
0: sério O Giovanni é basicamente o cara mais fodalhufo sobre História da Arte que eu já conheci na minha vida Um dos maiores professores que eu já conheci na vida sem papo esse curso é dividido em dois sábados, são 8 horas por sábado. Ele pega aspectos incríveis sobre a história da arte, relacionando política, a sociedade e a economia, para que você consiga entender exatamente bem sobre a história da arte. Então é óbvio que vai passar pelo campo da pintura, do afresco, arte sacra, arquitetura, escultura, fala sobre o viés propagandista, religioso, político e por aí vai. E para vocês terem ideia, a gente começa em Egito, vai passar por Grécia, Império Romano, Império Bizantino, Idade Média, Renascimento, Barroco, Neoclassicismo, e vai, vai, vai até chegar. No século 20. É um puta, curso. O, puta pre... curso. o preço tá incrível. Tem desconto, Cláudio? Tem desconto. Faz o quê? Manda e-mail para claudia.colosseu.com.br e fala comigo. E eu digo pra vocês o seguinte, hein? Os quatro cursos já estão com poucas vagas. O de História da Arte é o que menos tem vaga. Então, Corre. e esse curso, meus amigos, minhas amigas, a gente tem um acordo fechado com o professor. É isso. É esse curso e... Não
1: tem outro. Acabou. Não tem choradeira. E aí
0: depois vocês vão falar, ah, mas meu amigo falou que foi mó legal. Quando vai ter de novo? Não, Não tem. Ter. É isso. É isso. Então agora eu vou sair correndo pro programa. Meu caro Rodrigo, você abriu a pauta aqui com uma frase que eu adorei, que é como o ecossistema digital está possibilitando a geração de novos negócios. E eu adorei, eu estava até antes da, comentando contigo antes do programa começar, que tem um papo no digital que, que eu adoro quando a gente fala de novos negócios, que é o seguinte, a gente está numa fase aí de, de, de criação de novas startups, de empresas e etc, que já nascem focadas em web, focadas em digital, ideias que... Elas são absolutamente 010101, empresas baseadas em sites, empresas baseadas sim. em aplicativos e não mais em funcionários sim, fixos. Sim, sim, em, né? Sim. E é muito legal isso porque o ambiente digital, para você captar investimento, captar grana, captar inclusive parceiros para desenvolver, ele é absolutamente amigável. E, e é aí que você navega, sim. esse é o seu dia a dia. Sim. Queria te perguntar um pouco mais sobre isso para a gente iniciar essa pauta. Legal. Ele possibilita realmente a geração de novos negócios?
1: Cara, é engraçado. Quando a gente está falando sobre isso, é, para mim, que já tô há um bom tempo aí no mercado, olhar isso ainda como algo novo. né? Ainda é, Sim. Essa é a nossa batalha é, diária. Mas como ele possibilita novos negócios, ainda está muito nessa casa de, poxa, cara, Tá aqui o número de usuários que a gente pode impactar fazendo esse negócio uhum. é X, Y e Z. Tá, é Excel. vamos. Exatamente, é muito isso. Ao mesmo tempo que existe esse lado exato, esse lado bem pragmático, né? De mensuração, de, de números, essa coisa que te dá uma certeza, uhum. ainda há muito feeling nesse mercado. Né? Eu sinto muito isso. Muitas pessoas ainda acreditam que vamos lá. Ah, eu acho que é assim, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E, poxa, muitas vezes acontece, eu, eu vejo muito isso no meu dia a dia. Ainda o outro lado até de cliente, de chegar, você mostra os dados, né? vamos por aqui que a estratégia dessa maneira vai funcionar. E o outro lado, não, mas isso não vai funcionar para o meu negócio. Mas olha só, a gente está falando de número, a gente está falando de dados. Uhum. Acontece dessa maneira. né? Então a gente tem big data, tem tudo isso, Sim. tem é, toda, é, o monitoramento de dados. Então a gente tem certeza, a gente está trabalhando com números. Então não tem mais essa coisa de achismo. Eu acho que vai dar certo. Isso, eu é, acho que esse é o caminho. Tem muito isso, né? Ainda existe muito. Enquanto o outro lado assim ele não tiver preparado para também bater de frente com a gente falando também de números, né? Eu acho que aí a gente vai conseguir gerar muito mais negócios. É, e aí até saindo um pouco desse âmbito de agências, eu acho que eu até tava, eu até foi uma, uma falhinha minha de caráter aí. A série Silicon Valley, eu ainda não, não tinha assistido, né? Eu, eu não assisti, vi ainda. E, é, puta, cara, é é? sensacional, ficou uma dica aí para todo mundo até. É, eu assisti o primeiro episódio ontem e, e mostra muito isso. É, é, quando ele te mostra o primeiro episódio, você cai naquela realidade da, da, do Vale do Silício e o que mostra é, é muito isso, aquele clima de, de festa, né? O Google nos comprou uma startup X, que era uma garagem com cinco moleques, nerds. E, de repente, tudo aquilo passa a ser uma grande festa, mas aí você começa a se questionar. Claro que o Google né, Ele tem as suas políticas de compra. Aí você pensa, mas será mesmo, sabe, essa euforia toda? Por que, que tudo isso está acontecendo? Né? Aonde a gente vai chegar? Né? Será que vai chegar um momento que tudo vai ser tão pragmático que a gente vai olhar para esse momento e vai começar a dar risada. Olha só, a gente estava apaixonado só pela tecnologia. Agora a gente chegou numa racionalidade, a gente sabe que a internet é coisa de gente grande, que funciona, que realmente atinge pessoas e não é bem por aí. A gente tem que pensar no que fazer de maneira mais efetiva sem ficar...
0: É, eu preciso fazer algo na web. Isso, isso é uma coisa que me assusta para quem... Bom, eu sou de fora, né? então para um cara que é de fora... Que esse papo de, de startups que são compradas. Pelo seguinte, eu sempre fico pensando no momento que chega, por exemplo, um investidor anjo ou algo do tipo e fala assim, ó, oh, gostei da sua ideia, bacana, tá aqui, ó, isso aqui é quanto? 3 milhões? Tá aqui, 3 milhões. E aí É champanhe, é festa na piscina é e tudo mais. Só que eu sempre fico pensando no outro lado que é, tá bom, e agora pra entregar? Por, é porque a ideia é muito boa, etc tal, Mas e realizar
1: ela, é isso, né? É isso. E é exatamente isso que eles mostram na série cara. Os caras, é, eles são comprados E aí você vê eles de perna pro ar Basicamente, eles contratam até o show do Do, do Rock. <risos> Kid é do Rock Kid Rock, Rock com essa merda? Aí o cara lá tocando Um bando de nerd na frente Só levantando a cerveja, assim, yes, yes, yes E o cara lá totalmente desconectado Sabe por que né? Kid isso. Rock no meio de tudo aquilo e aí é sensacional, cara. Você vê assim, puta, legal, euforia, mas... E na hora dessa entrega, né? Sim. Então, é, é, o buraco é mais embaixo. Então, a gente tem que encarar isso realmente como uma coisa mais séria. Eu passei um pouco por essa dificuldade, não na agência, né? Mas num, num projeto próprio também. Eu não fiz pesquisa, eu não fiz né, nada. Foi por feeling, totalmente uh -huh. por feeling, por essa euforia. Foi lá em 2008 ainda. Uh, ainda não tinha Spotify, não tinha rádio, Deezer muito menos Apple Music e a Taylor Swift ainda não tinha aparecido aí para ser a, a voz aí dos, dos a defensores, a salvadora, né é porque, pô, tá no momento, até, até essa coisa da Taylor Swift, se a gente for ver, tá no momento aí que o mercado tá meio mudo, né cara, sem uma uma, uma figura, então Sim. a Taylor Swift fala uma coisa e ela acaba capitaneando, né, esse discurso é, é,
0: eu vou, vou abrir um adendo sobre isso que você comentou, ontem eu tava eu tava vindo ontem pro trabalho e eu tava ouvindo Cazuza Cara, e, e foi... É incrível. Que é incrível, nossa. Cazuza é absurdamente... É e eu tava justamente uh, revisitando a ideia do Cazuza, e eu pensei, pô, esse filho da puta, além de cantar muito e entender demais de música, ele tinha um outro viés que é o mais legal, eu acho, que é o que me parece ser... É o que faz o artista ser completo, que é o fato do cara ter bandeiras. Sim, e, e aí ele acaba se tornando porta-voz de sim, grupos de sim, pessoas, sim, né? Sim, então... Quando você olha. Ih, é, Cazuz é só um, um, um exemplo, a gente pode citar tantos, mas sei lá. Fred Mercury, Nossa, cara. É, 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 sabe? Você tem tantos sim, caras sim, assim. Sim, e sim. é curioso porque hoje em dia você tem é, ídolos que são muito mais porta-vozes de si mesmo, quer dizer, de uma coisa muito mais egocentrista, vai dar
1: um né? para PR ele é, vai ser manchete.
0: Do que. A causa em si. Do que a causa em si, exato. A em si, sim, sim, sim. E a Taylor Swift. Por mais medíocre que a música seja E eu respeito quem gosta eu Medíocre é, no meu ponto de vista concordo, pessoal sim. Eu também é penso exatamente. a mesma coisa Mas ela, ela levantou uma bandeira incrível, né? Que fala assim, Ei, peraí, peraí, peraí Como assim? De graça, peraí incrível assim, ela não tá representando uma ela tá representando a causa dos artistas, ok mas ao mesmo tempo tem uma causa mercadológica que eu gosto muito, eu tenho uma amiga Amanda, é jornalista e tal e ela tem uma frase que eu adoro, que ela sempre fala assim não me peça de graça a única coisa que eu tenho pra vender pra essa classe, é clássica, eu adoro é essa exatamente o que ela
1: botou na, na e, carta, né? exatamente isso. isso
0: quer dizer, pô, música é o que eu tenho pra vender você quer que eu dê de graça? Eu não tô te é pedindo isso. iPhone, Apple, é é não isso. é? Até é, continuando esse parênteses que você Sim. abriu, no domingo, cara, acho que
1: foi no domingo, né, que, que essa história estourou, eu tava no Twitter e vi a hashtag lá do, do, do momento, e aí tava lá, iPhone de graça, e que que é isso, Eu quero, cara? né? É, meu, que história é essa? Eu Tô quero. louca na Apple, <risos> o que que aconteceu? Aí eu comecei a cavar essa história, assim, caramba, aí eu fui ver essa carta dela, caramba, cara, o que que é isso? É muito aí, bom. Então, é, o impacto foi muito forte. É, e também eu só, só eu não, eu também acho que a Apple ela só concordou em fazer isso porque ela não teve escolha. Claro. Na verdade claro. ela não foi boazinha. Claro. Né? Ela saiu de boazinha, mas não teve o que fazer. Sim. Que se ela não, não
0: é. volta sai todo mundo. Né? Tipo então, então a Taylor fudeu com a gente é, então beleza. É, é isso. Vamos agora, pagar. Vamos
1: agora pintar de. Né? Acabou toda a história sendo boa aí porque saiu em todos os cantos o Apple Music aí né? então. Pra Mudou eles, a política né? dos demais. caras. Totalmente totalmente. Uh, ainda na música é, é... Eu quero saber do projeto que você estava falando Então, de 2008. Cara, projeto em 2008 Como eu já tive banda uhum. também Banda de garagem foi in Inclusive, né? eu acabei não falando aqui Eu sou lá de Florianópolis né, Tive uma banda lá em Floripa que só tocava rock nacional Anos 80, tudo isso E era mega divertido, a gente foi banda Revelação da Cidade Que massa! Foi divertido, foi legal é, Foi a programa de TV Havaí é ou Figueirense uma... <risos> Figueirense, com certeza, mas <risos> é com toda certeza. Cara. Vamos lá, na tabela também tá meio complicado, mas vamos aí, Figueirense. <risos> uh, e aí, nessa época, eu já tinha muito essa coisa do... Poxa, vamos lá, gravamos a nossa música, temos a nossa MP3, ela tem que chegar a algum lugar. Né? Isso, vamos lá, em 2005, 2006. Uhum. o que, que a gente vai fazer com essa MP3? Ok, temos o marketing digital à nossa disposição, um salvador. Uhum. né? que é, é, o MySpace ainda tava funcionando, então aqueles cases estouraram de artistas lá dentro que construíram a carreira via
0: MySpace. Cara, e o MySpace, ele tinha um, um layout meio merda, assim. Era totalmente merda. Né? Mas, Aquilo. cara, o, a, a imersão pra você descobrir banda nova Não, ali... Era, era incrível, era porra.
1: Muito, muito bom, muito Eu,
0: bom, eu muito me bom. lembro que eu acabava o meu expediente, assim, em criação, e eu ia pro... Eu, eu tenho um amigo, era meu duplo até, redator... E o cara é o maior colecionador de discos, assim, ever. O cara é muito foda, compra muito Caraca. dele. E, cara, e a gente entrava numa space e ficava igual dois pirados, clicando e clicando e clicando. Porque você entra num artista e aí você vê quem o artista segue. Sim. E aí quem mais aquele artista é, segue? É um, é um loop
1: interminável. É um loop interminável. E aí você começa a chegar numa coisa que, assim, você ouve um artista, descobre e chega naquela conclusão. Poxa, isso é incrível. Mas será que é incrível? Porque eu tô dentro do MySpace e sei que qualquer, a qualquer momento eu acho que eu vou encontrar algo bom. Uhum. Então você já vira o seu ouvido. Poxa, isso aqui é incrível, isso aqui Exato. é incrível. Será? Que tem esse placebo também, né? Então é, é uma coisa engraçada que acontece, eu me pergunto sempre. Uh, e aí, é, vamos lá. Na época tinha. Era o. o, o não era, era o Blogger. Blogger não, Vlogger. Fotolog. Fotolog. Opa, o Instagram raiz. Fotolog, exatamente, cara que hoje, se não me engano, é para caminhoneiros, ele tá focado, eu vi uma história Tá brincando, dessa, não é mesmo? Cara, Existe ainda, então? Existe, tá forte e é Porra. focado em caminhoneiros, cara, é uma loucura. E, e aí, assim, poxa, como é que a gente vai fazer, é, vamos criar um blog, vamos criar um fotolog, a gente colocava as fotos da banda e tal, tudo. mas a nossa música não tá chegando em lugar nenhum. Uhum. Enfim, era cover, tinha toda aquela história... E aí, como é que a gente vai fazer, cara? Aí, nessa época, eu já tinha esse desejo. Pô, nossa uhum. música tem que chegar na mão de, pô,
0: pelo menos um Paulão dos Velhas Virgens, alguma coisa Caralho, do tipo. Velhas cara. virgens, velhas cara. Velhas virgens, sabe? Eu, que a gente eu amava é, na época. É, eu. Como é que é? É. Eu gosto de você, você gostar de mim, mas isso com essa, não, essa timidez, cara. só que rola entre nós, é Siririca.
1: Puta é isso, que, é, que, é que genial, enterrou isso, cara. É, você conhece o Paulão? Cara, eu conheço cara, assim, é... tipo, sim, sim, acompanhava sim, sim, a banda, sim, cara, e ia cara, em shows do Sesc vai é se Tomar cerveja com ele, cara, você vai ter momentos épicos, cara. O cara incrível. incrível o cara é incrível. Ah, e aí o que aconteceu, assim, poxa, seria... aí a gente começava a sonhar. Se essa música chegar nas mãos desse cara, se ele pelo uhum. menos ouvir, então aquele sonho de moleque, se ele ouvir isso, ele vai querer produzir a gente, ele vai querer fazer alguma coisa. Sim. Mas aí eu tava em Floripa, cara. Floripa, terra do reggae, da música eletrônica, da
0: maconha e das praias. <risos> da maconha e das praias. Embora, então... em, assim, eu não sou de Floripa, mas é, principalmente na época que você está falando, Floripa, até onde eu me lembro, sempre foi um polo muito legal para tecnologia e também para computação gráfica, não? Sim, totalmente. Eu me lembro que Recife, inclusive, também é, era outro polo gigante para tecnologia e tal. Sim. Eram duas cidades muito boas para isso. Sim, sim. Ah, o Sapiens Park
1: agora de lá, inclusive, tá bem desenvolvido, né? Eu saí numa época ali que a coisa tava começando a acontecer. Né? E aí, inclusive, quando eu cheguei em São Paulo, muita gente perguntou, caramba, o que, que você tá fazendo aqui em São Paulo, cara? Sabe, o que, que você. Você saiu de Floripa para vir morar em São Paulo? Uh -huh. Enquanto aqui os paulistas querem ir lá. Aí ah, quando eu abri a conta no meu banco, ainda foi assim. Aí eu respondia, cara, eu só vou te responder com uma coisa, mora há 30 anos em Florianópolis. Aí você vai entender por que, que eu tô aqui. Sabe? Eu não estou é, mas... dizendo... <risos> é que
0: o paraíso cansa. Sem querer que o seja, paraíso mas... cansa. Um pouquinho de inferno. E, e sem querer chamar o Paulista de tarado, mas o interesse do Paulista em Florianópolis ah, é não a outro. Sem
1: dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. Aquele pessoal é incrível. Eu amo a minha cidade. Toda vez que eu volto para lá, eu amo ainda mais. Mas é, o ponto é que quando eu cheguei em São Paulo, e né, eu vim para cá para trabalhar com uhum. marketing digital mesmo... Uh, quando eu cheguei aqui, o que aconteceu, cara? Eu vi que todas as, tudo que eu pensava lá atrás, para música, né, aqui seria muito mais fácil pela proximidade de contatos que você tem. Sim. Né? Então, basicamente, você está duas, três pessoas de,
0: de, de distância. De um grande é. investidor,
1: né? basicamente isso. E aí eu comecei a ampliar meu networking, fui, fui estabelecendo o meu projeto, a uhum. ideia. E o que, o que era essa ideia? A ideia era exatamente esse desejo que eu tinha lá atrás, já em meados uhum. de 2004, que era catapultar uma MP3, pegar a música de um artista e fazê-la chegar uhum. até o ídolo dele. Legal. Esse, esse era o conceito do projeto. Legal. Então, como, como, como que a gente fez? Né? Eu consegui vender, vender esse projeto no, eu, eu, o que eu fiz com esse projeto foi pegar ele uhum. e entrar em parceria com os sócios da agência. Então a gente levantou uma plataforma chamada Dream Music. Então tinha essa coisa do sonho das pessoas Que tem a sua Sim. música e elas chegavam lá Em algum lugar Como era a ideia? Você simplesmente pegava seu MP3 Enviava para o site escolhia a, a, algum curador O Roger Dutraja a Sandra de Sal, o Leone, o Luiz Esquiavon Jairzinho, o Paulão dos Velhas Virgens Regis Tadeu Então tinha, teve uma galera que embarcou nesse projeto né? E torcia muito porque também para eles Seria uma belíssima fonte de renda Claro. Né? Com o negócio de música Entre aspas aí quebrado então Sim. na época era na algo época que é uma ainda. salvação caramba vocês estão agora criando algo aqui que vai trazer toda a classe para vocês então vai ser incrível então toda pessoa que a gente chamava para o projeto quando a gente trouxe o Roger começou a ficar muito fácil de negociar com outras pessoas a gente já estava chegando em Gil em Caetano e começou a ficar incrível. surreal demais a coisa e aí, o que aconteceu? A gente, as pessoas enviavam as músicas, escolhiam e recebiam um vídeo review sobre a música. Uhum. Né? Então, geralmente, quando ela mandava a música, ela tinha lá um campo de destaque no site, onde ela podia perguntar o que, o que, queria, o que deveria ser avaliado. Vamos lá, é, o que, que você achou, Roger, da guitarra dessa música? O que, que você achou da letra, Leone? Então vinham as críticas baseadas nessa, nessa solicitação do serviço. Sim. Né? Porém, é, é, por inexperiência nesse tipo de mercado, o, o preço cobrado acabou sendo muito alto. Né? E no uhum. Brasil, não só no Brasil, vamos lá, não vamos punir o Brasil por isso. Mas em termos gerais, ninguém quer pagar por música. Claro, Opa. É, então é muito menos por um vídeo review. Sim. Tem lá o seu apelo emocional. Claro, né? Você receber isso e mostrar, você vai tocar numa grande casa ou num bar, você mostra o vídeo do cara falando bem da sua música, é seria uma uma, uma puta vantagem, né? A gente pode colocar assim. Então é, a gente teve que interromper o projeto porque acabou não, não começando, as pessoas não compravam e aí começou a ficar custoso manter manter a plataforma no ar então a gente colocou em pausa lá para pensar no novo formato em como chegar mas a ideia era essa catapultar Sim. uma música e fazer com que ela chegasse é, adiante e, e para essas pessoas que estavam dentro da plataforma era interessante que elas poderiam ali escolher alguns
0: artistas para produzir você levantou agora um, duas questões em tempos diferentes que formaram uma terceira na minha cabeça olha aí a gente abriu esse programa falando sobre aquele papo de números que norteiam Então, legal Um mais um é dois Não tem como fugir disso Você tem um plano de negócio Você consegue enxergar o tamanho do investimento Você consegue enxergar o mercado como um todo Então você fala assim oh, Legal, eu vou, vou lançar um produto novo A gente desenha isso, óbvio que no formato digital E consegue mensurar Por outro lado, quando você está falando para mim do Dream Music Você está falando de algo que naquele momento não existia Era uma plataforma completamente nova Sim Legal. Qual que é a minha terceira questão? Curiosamente, nesse final de semana, eu entrei numa discussão com uma pessoa justamente sobre esse tema, que era uh, você fazer estudos sobre um negócio. Eu, eu vou contar, eu, eu tô sendo sim, muito sim. generalista, eu vou contar o que aconteceu. Eu tava contando sobre uma história bizonha que eu conheço de um sujeito que anos atrás chegou para convenceu a família a investir nele porque ele tinha uma ideia que era eu vou abrir a Casa do Rebite. Que não existe uma loja especializada nossa em rebite. Mãe, Exato. Cara. E ele convenceu, a família deu dinheiro pro cara, o cara abriu a casa do rebite. Então você chegava lá e falava: eu oh, quero rebite quadrado. Tem. Quero rebite triangular bronze. Tem também. O cara tinha. Eu quero rebite não, húngaro. húngaro. Tem. Ele faliu. Húngaro. É. Nossa. O cara faliu. E, a, e o ponto da, da nossa discussão naquele momento era o seguinte: uma coisa é você fazer um projeto, um plano de negócio de uma ideia que existe. Então, por exemplo, eu vou abrir uma. Brigadeiria Ou uma paleteria né? que Vou abrir uma paleteria que Tá tudo quebrado aí agora que Tá tudo quebrando Parece que 35% é, delas já fecharam é, é. Porque paleteria tá na moda Eu vou abrir uma paleteria e tal Legal Isso é uma coisa Você analisa o mercado Você analisa as empresas concorrentes Você sabe qual que é o tamanho desse negócio Mas outra coisa é você abrir Algo que não existe Que é, por exemplo, você pensar na Maria Brigadeiro Há 8, 10 anos atrás Quando ela falou Meu, não existe Brigadeiria Gourmet Eu vou criar um conceito de Brigadeiria Gourmet Sim. É, e, é, e é aqui que eu quero chegar... Como os números funcionam quando você vai pisar num terreno que ninguém pisou ainda? Foi o que vocês viveram com o Dream Music. Sim, totalmente.
1: Aí é, vai operar muito a questão do feeling, cara. Realmente, aquilo <risos> que eu tava falando no início, a, o que você acaba criticando, né?
0: você acaba fazendo. O ser humano é, é, é engraçado nesse ponto. É, porque você vai ter números, você é. vai ter consultores, analistas, etc. Sim. Que vão te falar, oh, então, o mercado Sim. funciona assim, bababá, bababá, mas exato. cara, legal. Se eu estiver eu... criando o um mercado. Né? Mas e eu vou aí? pisar em Júpiter, ninguém exato, pisou ainda. Exato,
1: e aí, como é que eu faço?
0: É, foi totalmente baseado em feeling né? e, é e, muito... é, e eu te interrompo de novo porque olha que loucura isso que você tá falando, feeling cara, tem tantos é, sujeitos incríveis que fazem isso bem feito e, e que a gente vê o case de sucesso depois do cara, mas ao mesmo tempo eu confesso que eu fico puto quando eu vejo os especialistas e os comentaristas de cases de sucesso ah, de empreendedorismo, é simples, né? né? Então Aí os é caras falam assim, ó, ah, o dono da WhatsApp foi brilhante basicamente porque ele fez isso e isso tá sim, bom, amigo, porque sim, você não fez? Sim. Sabe? Exato. Ah, bom, é, é. É,
1: é simples, né, você olhar para um case de sucesso, né? e até para quem conta o case é muito simples também. Sim. Né? Você cria várias histórias no meio, então tudo aquilo passa a fazer sentido claro uh, mas a coisa do feeling cara e essa muito essa vontade de desbravar mesmo foi totalmente focado nisso e na minha certeza de que isso era algo extremamente relevante eu ainda acho que isso é algo extremamente relevante né? porém o modelo de negócios que a gente tinha para aquilo não funcionava não era algo real não era algo palpável para quem olhava o serviço de fora. Quem olhava o serviço de fora, simplesmente, é caro demais. Uhum. É caro demais, é caro Sim. demais. E, e se eu pagar para um cara e ele fazer um review da minha música, e isso for negativo, cara, e aí? Claro. Então eu paguei uma grana para o cara falar mal de mim. Claro. Né? Então tem, tem essa percepção de valor, ela era um pouco borrada, não era tão simples de perceber, né? Então, é, a gente fez é, é, vídeos tentando explicar o valor agregado da coisa, mas acontece também que era um momento, não era o um momento certo para fazer aquilo acontecer, né? Então, nessa nova realidade, nesse novo contexto do mercado de música que continua confuso... Aliás, eu acho que o mercado de música vai demorar muito para se achar. Se é que ele vai se achar, e o que, que é o mercado de música se achar, uhum. eu também não sei. Sim, né? nem se é a é coisa do streaming, <risos> nem eles, né?
0: então é um caminho aí que a gente não sabe realmente para onde está indo no entanto, de 2008 para cá 2015, tá, 7 anos depois você tem uma mudança legal nisso, né, porque assim eu imagino que você tenha o, e, o Ard ou o Spotify Sim. A gente tem Netflix Sim. e a gente paga por isso e fica feliz. E fica dizer, feliz cara. Em 2008 isso era... Não, irreal, é, irreal, irreal, irreal.
1: Eu, 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 eu sempre fui um cara da, 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 da locadora do Paulo Coelho. Opa. Sempre fui, sempre Opa. fui esse cara, sem problemas, fiel. Eu né? sou gold nessa né? daí, é.
0: carteirinha de milhares de sempre locar
1: lá, ficava com a galera conversando lá, o Paulo Coelho às vezes estava lá na locadora, então estava tudo certo e só que hoje eu assino uma carga de serviços de streaming absurda, cara então Sim. daqui a pouco eu vou ter que começar a decidir esse aqui sai o que que agora tem o Apple Music vindo aí então eu vou experimentar também então vamos, vem cá Spotify como é que vai funcionar essa relação hoje para esse meu projeto funcionar eu não faço nem ideia de como a gente conseguiria tornar isso uma realidade novamente streaming é um caminho, uhum. porém temos os custos de tudo Quando a gente fala em streaming é tudo mágico, mas geralmente a gente não computa o, o, o custo por, por trás dessa estrutura. Sim. Né? É algo bem complexo. Então é, é realmente é um projeto que está em pausa, né? A gente chegou a pensar em aplicativo, cara, chegou a pensar em várias soluções, mas assim, aí a gente começou a voltar e é engraçado, para quando você coloca um projeto desse na rua, na rua você festeja. Puta que legal, tá na rua, tá acontecendo, você fica lá no Analytics da f 5 sim, 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 <risos> para ver o um negócio acontecer, né? justamente por essa expectativa falsa que você cria. Lá atrás, quando a gente estava falando, né, é, da expectativa e do real, né? É, então houve essa euforia E a gente, poxa, e agora? Meu? Não está acontecendo como a gente imaginava Será que ele era interessante na nossa cabeça? Uhum. É, então A prova que a gente chegou era que realmente Era questão de preço e o um momento errado
0: E também a gente tem outro formato Hoje em 2015, que eu, eu particularmente Adoro, é o meu predileto Que é o seguinte, uma coisa é Netflix O Ardio, o Spotify E o próprio Dream Music Que você tem uma plataforma conectando O produtor Quer dizer, até o cliente. E agora a gente tem uma outra plataforma, que é a que mais me interessa, para quem quer gerar grana para criar conteúdo e tudo mais, que é esse formato tipo o Patreon. Sim, sim Que isso. você liga direto quem consome com quem sim, produz. Isso. Cara, eu, eu ouço dois podcasts hoje, só dois. É, eu ouço três, mas dois eu não perco. Como você consegue? É, eu, eu não perco o Anticast. Sim, é incrível. É incrível, adoro. Tirando Ivan. É, Que é um pau no cu, que é o, é o que eu menos Aí ele gosto. Ele adora um... falar isso,
1: né, cara? Eu acho que das de 100 palavras que ele fala, 200 tem esse é isso.
0: Mas o Ivan é um pau no cu. Não gosto do Ivan, queria deixar isso público aqui. Eu só fingo que sou amigo dele, mas não gosto de você, <risos> Ivan. Eu não gosto mesmo de você. Gosto muito do Becário do Ancara, de você eu não gosto. Sensacional. É... <risos> cara, a gente se diverte e... na Cracolândia do Anticast, que é assim... É uma página fechada no Facebook que só entra quem paga o Patreon do Anticast. Então eles criaram isso... E falaram, ó, você gosta do nosso trabalho? Dá grana pra gente continuar fazendo, fazendo ele. Cara, sim. eles compraram novos equipamentos, aumentaram, então agora tem spin-offs do programa. É, eu adoro... Inclusive
1: e... vídeos, né? Eles tão, dependendo de, do patamar que chegar.
0: E outro podcast que eu ouço é o Decreptos, que eu também adoro, dou muita risada. É...
1: Eles tiveram aqui, né?
0: Eu gravei com eles, eles gravaram com a gente uh, o, o nono, o décimo, acho que foi o décimo, sim, o sim, último... Sim, sim. E eu gravei com eles o programa, acho que vai ser o número 20 ou 21 deles, ah, que foi bacana, muito divertido. Bacana. E eles provavelmente estão indo já já para um formato como esse. Eu adoro, porque daí você conecta quem consome direto com quem produz. Sim, sim. Cara é muito bom.
1: Cara, isso você resolve uma equação que existe aí que é que é que são os hobbies basicamente na web, né? Você não consegue viver de hobby basicamente. Então você sim. é Ah, legal. Eu quero eu sou bom em produzir determinado tipo de conteúdo, só que, meu, eu não tenho mais tempo para fazer isso, eu, não, eu preciso de dinheiro para continuar fazendo isso, que eu quero dar um passo além. E aí você ficava nessa barreira. Então, o que eu vi, cara, o que eu vi de, de podcast, o que eu vi de, de blog, de projetos sendo abandonados por conta disso, era é um negócio que dói, sabe? E, e esse Patreon, é, quando eu também comecei a enxergar essa, essa possibilidade, de, de, de o Patreon, o próprio QuickStarter, quick que já é um pouco diferente, né? QuickStarter já é a coisa de você entrar com um projeto pontual e fazer aquilo acontecer, né?
0: Então é um pouquinho diferente. E você já, já comprou alguma coisa no Kickstarter? Cara, nada. Nunca. Nada, Eu comprei nada, nada, uma nada. coisa. tô pensando em
1: colocar o Dream Music lá. <risos>
0: <risos> Eu comprei uma coisa. E aí? No, chegou, foi perfeito, que é o seguinte. No no ano passado, o diretor do filme Elvética, Objectify e Urbanized, ele lançou... O, o lance é o seguinte. Esse cara fez três documentários muito interessantes no campo do design e do urbanismo. É, e, e do design de produto só que ele, ele, ele entrevistou muita gente e aí ele lançou um quick falando o seguinte, galera eu tenho mais de 100 horas de, é, conteúdo? de conteúdo, só que eu, eu lancei basicamente uma hora por filme então eu tenho 97 ah. horas de entrevistas é, é muito material, é muito material. Bom ficar guardado, Exato. Né, e ele Puxa. falou, se vocês quiserem eu transformo isso num livro Cara, eu, mão tremendo e jogando grana hora, na hora, tela, comprei. Todos os cartões da mesa, né? Porra, demorou muito tempo, demorou quase dois anos, mas chegou. É, por quê? Pô, imagina o tempo de transcrever. Cara, é um livro enorme, valeu muito a pena, o cara fez um frete muito bom, assim, tipo, no momento que eu recebi o um e-mail falando, está impresso, três dias depois estava na minha casa. Três dias. É, e foi nada. incrível. Cara, e era o que você esperava. Era o que eu esperava, foi maravilhoso, e o legal é que ele rompeu... O, pap, ah, o papel da editora, quer dizer foi, sim, foi tá o escritor ou o, o, o cara do conteúdo direto com o sim, leitor sim. O perfeito, sabe? Sim, sim. isso me pega muito e aqui eu acho que a gente vai chegar no grande calcanhar de Aquiles desse programa é, numa palavrinha chamada mídia, formatos que hoje são alimentados pelo Patreon como um anticast da vida, até hoje viviam de mídia como os blogs, como os sites. Quer dizer, sim, pô, é então, do que, que eu vivo? Ah, põe o banner da sua marca aqui e tal. fato é de que as marcas querem participar, elas, óbvio, querem se mostrar, mas o banner, cara, a mídia é uma coisa que nego ignora, né? Tá piscando lá, sim, tá, tá, sim, sim. ninguém tá ligando é para isso. É né? Vira papel é. de parede. Só que você tem um novo formato pelo Patreon, que é, beleza, não, não inundem de banners e de mídia sim, aquilo sim. que eu consumo, eu banco essa merda para não ter que ver isso, esse é um. E dois, você tem as próprias, os próprios anunciantes falando, beleza, eu não quero mídia, eu quero conteúdo, sim. eu quero que você transforme a minha marca em sim. conteúdo. O que você, tá você acha disso?
1: toda essa questão. Sim. Cara, é, para começar, eu acho que ainda, é, eu tô falando demais, eu acho isso, essa, essa disparidade uh -huh com relação a, a como as marcas enxergam esse novo mercado, como elas enxergam a, a, a mídia em si. né? É, vamos lá, a gente está nesse momento agora, aí. É, talvez seja até errado falar nesse momento, é uma coisa que já vem acontecendo aí há uns dois anos, mas que agora de verdade está funcionando bastante aqui no Brasil, é uma coisa uhum. que já vem da Europa há bastante tempo, que é a mídia programática, RTB, então é, isso é uma coisa que, que agora as marcas, principalmente as maiores, já têm uma grande noção de como isso funciona, de que ele precisa investir, é, às vezes, até metade para chegar num resultado, ele consegue monitorar tudo, ele consegue mostrar publicidade é, é, é relevante, enfim. Porém, quando ele está falando de blogs, quando a gente chega nessa realidade, ele ainda tem essa, essa visão de que, poxa, vamos lá, se eu entregar para esse cara um presentinho, se eu entregar para ele, se eu comprar um banner lá dentro, tá, tá ok, funciona. É isso que, para mim, vai resolver o meu problema. No entanto, essas novas modalidades, o que isso tem a oferecer é muito maior do que ele compra hoje. Então, é essa visão de que, vamos lá, um banner vai resolver o meu problema, a minha marca está presente lá. Ele pode, muito bem, ser patrono de um blog ou de um podcast da vida e aparecer tem inserções lá dentro de uma maneira muito mais contextualizada e dentro de uma audiência super segmentada né então é, é só que eu acho que ainda no Brasil também tem essa visão do podcast ainda ser uma mídia vamos lá é, que ainda não se desenvolveu eu vejo muito isso né porém o crescimento que eu vejo na visão que eu tinha lá vamos lá eu, eu escuto podcast eu acho que desde 2002 né, quando eu vi a palavra pela primeira vez o que que é isso podcast eu sabia que era uma coisa vinha do iPod né? Então, vai é, tunes, essa coisa toda. Sim. Aí ah, desde então, cara, a, essa, essa mudança é, é, do podcast em si para storytelling, para vários tipos de conteúdo, é uma coisa que ampliou tanto. Que lá fora, né, a gente tem o Radio Lab, tem umas. vários podcasts que tem uma audiência grotesca, batendo até números de rádio. Né? Então os caras estão negociando mídia lá fora de uma maneira muito mais massiva e chegando a, a, a trazer resultados até maiores do que investimentos em determinados tipos de veículos tradicionais, se é que a gente pode dizer que online é, existe alguma coisa tradicional. Mas sim, portais, né? a gente pode falar que uhum. são coisas mais tradicionais. Uh, o que eu vejo, cara, é é, é algo é um caminho muito, muito viável, rentável, né? Quando a gente fala mais de Patreon, né? o Quickstarter, que, que eu já não consigo me enxergar muito com relação a isso. Porém, né? eu já vi algumas iniciativas de marca querendo lançar é, projetos pontua pontuais para melhorar a vida de uma comunidade. Eu acho que dá para tirar muita coisa daí. Né? Quando você pensa numa estratégia de mídia, vamos lá, eu tenho que converter, eu tenho que posicionar minha marca. Mas é, a gente está num momento que, poxa, uma marca ela tem que ser relevante dentro de uma comunidade também, né, é, há quem diga que isso é só um discurso, uma coisa para deixar o mercado bonito, a mídia bonita, a publicidade bonita, né é, eu vejo que não, cara, porque eu, já, eu, já, eu consigo enxergar, eu, já, eu já, já vi muita coisa bem feita nesse meio utilizando o Kickstarter sim, né mas que é, é, muita gente olha e assim, poxa, mas será que isso realmente funciona? É, eu... Vamos atrás dos números, é, será? Duas será? coisas
0: me incomodam é, nesse cenário hoje e eu resumo elas no mesmo problema, sim que é uma palavra, preguiça. preguiça. Preguiça de dois caras. Quando a gente fala de veículo, às vezes a preguiça é porque o, o cara do veículo, o papo dele é assim, cara, me manda os gifs ou o flash aqui, só para eu subir no meu, no, no meu site, eu ponho o seu banner lá, emito é a isso. nota, você me dá a grana é e isso. eu vou para casa. Eu bati minha meta, saco, Tá tudo isso. certo,
1: acabou. acabou é. Minha que, comissão tá garantida.
0: O é. que, que você quer de inventário? Você Essa, quer é um isso. milhão? Eu tenho um milhão. Daqui os banners, eu ponho e é isso. é isso. E a preguiça do cara da agência, às vezes, é simplesmente... Você quer apertar assim, um botão, cara. é Puta, me dá os números aí do seu inventário, é só para eu montar aqui o meu Excel, não é? é isso, Mandar para é o cara que dá... Ó, tá aqui, ó, o cliente. Bati aqui o seu inventário. Kit, que já não Kit, serve para mais nada. Que media não serve para porra nenhuma. X, né? Só que a audiência, ela quer consumir coisa relevante, X, né? a consumir coisa relevante yeah. e a marca quer oferecer yeah. isso. Yeah. Então yeah. você tem ainda... Essa dois tem um gap é, enorme aí nesse meio, cara. Que estão sendo exprimidos. Sim. O cara de mídia e o cara do blog, o cara do veículo, ele tá sendo o cara totalmente exprimido. Oprimido pelos dois ah, tá. lados, e é a sensação que eu tenho vendo de fora. E entendam, eu realmente sou de fora. É que eu acho que alguém vai virar suco de laranja, cara. Sim, cara.
1: Cara, nessa linha é, é, é que é muito difícil isso acontecer, né? De uma marca chegar. Para um veículo desse, para uma, uma nova modalidade dessa e sentar uhum. com o cara, ó, vamos construir algo personalizado assim, assim, assado. É, quanto você acha que você consegue entregar para mim? Sim. Tá, o meu target é esse, esse, esse. Como a gente pode construir um programa para entregar esse meu resultado? Né? De uma maneira que não vai ferir o seu editorial, nada disso. É muito raro, cara. Até inclusive a gente vê é, no Brasil, e essa é uma opinião minha, publicidade nativa bem feita. Né? Uhum. Aqui é, é, é muito enxer enxergado ainda como, vamos lá, é o editorial. Né? É, ainda há muito, eles criaram um nome bonito mas é, eu não acho que, que criaram somente um nome bonito cara eu acho que tem realmente algo diferente ali né? é a maneira como isso é feito nos bastidores né? é, é, a maneira antiga, você tinha lá um release você mandava, aprovava dos dois lados, está tudo certo, coloca mais essa informação aqui, não deixa aparecer que isso é publicidade, mas você lia um texto que era uma concha de retalhos, uma coisa que não fazia sentido nenhum, e aí depois chegava ao outro lado o cliente e olhava, Pô, mas olha os números disso aqui, a gente não converteu nada né? então às vezes também tem um lado da marca que ela olha puramente a conversão, sem olhar toda a, a, a jornada desse consumidor ele leu esse, essa publicidade nativa, de repente ele foi lá no podcast que ele mais gosta de ouvir, ele viu também que aquela marca está presente ali, ele foi no Google fez uma busca e depois ele chegou no Facebook, porque ele visitou o site o remarketing impactou ele ok cara, gostei, são esses caras eles estão me cercando em todos os lados, e mídia não tem segredo frequência e alcance não adianta. É uma equação que não adianta querer reinventar a roda, cara. É sempre isso. Então, não adianta você investir no Facebook um post por um valor X. Eu ah, fiz e não aconteceu nada. Poxa, <risos> imagina você no intervalo... É, é, claro que se for, você for fazer isso no, no, no intervalo da novela das nove, se você der uma inserção apenas, vai funcionar. Mas olha o número de anunciantes que a gente tem na TV e olha o número de anunciantes
0: que a gente tem numa rede social como o Facebook. Né? Então você precisa de frequência, é. cara
1: Não tem.
0: Eu, eu tinha comentado que eu ouço três podcasts Eu só falei dois, The Creptiz, o Anticast O terceiro é o Jovem Nerd ah, acho é, o... o Nerdcast, é, eu não ouço todos De empreendedorismo eu nunca ouço Mas às vezes uhum. quando o tema não é muito da minha uhum. praia uhum. Tipo RPG e tal, eu não ouço Mas uhum. tem vários que eu ouço E cara, eu ouvi um, um elogio é, Em relação a eles Que abriu muito minha percepção eu admiro muito o jeito que o Azagal e o Jovem Nerd fazem isso há muito tempo. Sim. Porque, um, e o Guga, o Guga Mafra, que inclusive é da sua cidade, é de sim, Florianópolis, sim, sim, sim. o Guga falava pra mim algo incrível do Jovem Nerd, que é, eles só fazem anúncio e, enfim, eles só fazem coisas de marca que eles acreditam. Não chega o cara e fala, tem um caminhão de dinheiro e tal, tal, não, não cara, faço. Não é, ele só faz o que ele acredita, porque a primeira preocupação deles é ser relevante para audiência. Cara, isso é incrível. Mas eu tive contato com um cara incrível, cara incrível, incrível. Eu aprendi muito com esses caras, que foi no começo do ano fiz um trabalho com a B2W, que é a dona da, da, da Submarino, sim, da Americano sim, sim, Shoptime. Sim. Sim. E o diretor de marketing, um cara, pô, gente finíssima, Eduardo Galanternick, ele me contou algo incrível. Ele disse que a primeira vez que ele fez uma ação com o Jovem Nerd foi para vender Playstation. E aí eles mandaram um orçamento ele achou um pouco alto e aí eles deram desconto e falaram, ó, oh, beleza, a gente vai ter um desconto, mas você vai ver o resultado que, que você vai ter e tal. E fizeram a ação e, cara, ele disse que vendeu tudo, 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 tudo. E desde então ele trabalha com os caras sempre e percebe o valor que, sim, que, sim, a, sim. que agrega. E eu fiquei com isso na cabeça, pensando, como eles conseguem, sabe? Como eles conseguem? E a resposta eu já dei é justamente essa. Eles conseguiram porque eles entenderam o fato de, um... Ao invés de simplesmente meter um público editorial, como eu crio conteúdo? Então, é. cara, eles para vender, por exemplo... É, Assassin's Creed já vestiram a Zagal de. de lá no nerd Office, né? de, É, de é, Nerd Office. De, de assassino. Sim, sim, sim. Mandaram fazer a roupa e tal. Cara, sim, sim. que massa, sabe? É, você cria uma história sempre. Você cria uma história que... sempre daquilo. Diferente. A audiência acaba curtindo o que a marca sim, tá oferecendo sim, sim, e, sim. e a marca tem um resultado melhor por Fica isso. Fica aquela
1: coisa da marca amiga, ela tá ali no meio. O cara tá, a marca tá dialogando com a gente como eles estão. Exato. Também.
0: Enquanto, enquanto a galera ainda tá perdendo tempo botando banner, 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 ah, o Jovem assim, Nerd já entendeu isso sim, há muitos sim, anos, sim, sim, não sim, é incrível? É muito, cara. E.
1: E, e é impressionante a gente ainda ver, é, assim, eu não sou contra o banner, né? Eu só Sim. acho que ele não pode ser a única estratégia. Eu acho que ele é um dos pontos ali na caixinha do no nosso mix.
0: Eu, eu também não sou contra o banner, Entendi. eu só acho ele cada vez mais <risos> relevante e é isso. É isso. Cara, chegamos ao final do programa, tem uns 10 minutos e eu não quero parar. Quer deixar um, um salve final aí? por Figueira.
1: Ah, galera, vamos lá ah, a rapaziada aí de, de Florianópolis aí que estiver me
0: ouvindo por favor, marquem presença dupla
1: lá no estádio, como eu não vou poder estar aí no estádio Orlando Scarpelli por favor, façam uma força aí pra virar essa tabela, cara Pela primeira vez Porque tá complicado, hein, rapaziada Tá complicado, mas eu tô mandando um salve aí Um carinho pra todos aí E aguardem aí, porque o Dream que vai ter novidades aí Boa.
0: E fala da, da Frito, cara Pra entrar em contato contigo, conta aí Opa,
1: é, pra falar comigo aí O e-mail é o rodrigo.cunha.free.to Marcar o um café, bater um papo aí sobre o web é, é, Novos negócios Tamo aí, cara, só, só, só falar com, comigo lá que a gente conversa aí.
0: Bom, e se você quiser falar comigo, entre na nossa página facebook.com.br Osmose, mande um e-mail pra nós, contato Siga-nos nas redes, mande e-mail porque agora temos leitura e nos vemos na semana que vem Saravá
1: Saravá.
0: Steve, I was trying to go back in my younger days where I could just walk up to the microphone and make everything rhyme. You did it. Some of it was.